0: Heute mit dabei mein Kollege und Experte für Organisationsentwicklung, Alexander Koch. Alex, hallo. Hallo Johannes. Ja, heute haben wir uns gedacht, bringen wir mal was ganz Besonderes mit. Alex und ich sind häufig in Projekten gemeinsam unterwegs. Und heute schauen wir uns mal an, was wäre, wenn Unternehmen, die Stolpersteine bei der Strategieumsetzung vermeiden, über die andere schon gefallen sind. Wir wollen gerne mal so ein bisschen berichten, was wir so erleben tagtäglich und äh, was du als Unternehmer vielleicht auch da mitnehmen kannst und wie du schlicht und ergreifend die wichtigsten Stolpersteine vermeiden kannst. Wir haben tatsächlich ja gerade ein ganz, ganz spannendes Projekt zusammen. Also sehr konservatives Unternehmen, sehr, sehr lang etabliert, ist von der Branche her im Industriegüterbereich unterwegs, also ein Industriegüterhersteller naja, und der steht natürlich ein bisschen mit dem Rücken zur Wand aktuell, weil sein Geschäftsmodell wahnsinnig unter Druck ist. Also er merkt, dass die Erlösquellen, die er momentan erschlossen hat, ja so Stück für Stück bröckeln, dass das irgendwie dieses Unternehmen in fünf bis zehn Jahren nicht mehr ernähren wird und dass er ganz dringend was verändern muss.
1: Genau, ja, und das Unternehmen ist eins, damit man es ein bisschen in der Größe einordnen kann, was 1.500 Mitarbeiter in etwa beschäftigt, also nicht mehr so ganz klein, und, ja, das Unternehmen hat sich aufgemacht, das haben wir erlebt, eine Strategie zu entwickeln, der ein klares Ziel ausgelobt, hinter dem auch die Führungsmannschaft steht. Und man hat sich auch schon mal Gedanken gemacht über eine passende Organisationsform. Also wie verändert sich oder muss sich das Organisationsmodell dieses Unternehmens verändern und weiterentwickeln, damit man die strategischen Ziele erreichen kann? Und das ist eine, ein Strang der Umsetzung neben vielen weiteren und man hat viele Projekte ja an den Start gebracht, man hat ein großes Programm aufgesetzt und ein Kernthema war eben, du hast es schon mal angesprochen, die Transformation eines Unternehmensbereichs, in dem bisher ein sehr konventionelles Produktprogramm hergestellt wurde, Industriegüter im weiteren Sinn, um dort die Digitalisierung Einzug halten zu lassen. Man war sehr stark auf ein produktorientiertes Programm, fokussiert bisher, sehr technisch orientiert und hat halt festgestellt, dass sowohl, was die Leistungen und das Leistungsportfolio angeht, die Möglichkeiten der Digitalisierung völlig neue Potenziale ermöglichen, dass auf der anderen Seite aber auch, und das ist eher nach innen gerichtet, Prozesse schlicht und ergreifend nicht auf dem Stand sind, auf dem sie sein könnten. Auch da geht es um Digitalisierung von Prozessen und hat hier im Grunde genommen ein sehr umfassendes Programm an den Start gebracht. Ja, was ich hier tatsächlich das Spannende ähm,
0: finde an dem Projekt, na, die Führungsmannschaft, die hat relativ klar umrissen, na ja, wir müssen uns verändern, wir müssen diese Maßnahmen ähm, und Initiativen, ja, die müssen wir doch machen, haben wir eigentlich eine sehr, sehr gute und starke Strategie auch aufgestellt. Aber sie haben sie halt mal auf dem Papier geschrieben und bei der Umsetzung hat man dann ganz klar gemerkt, na ja, da ist halt doch noch Silo-Denken vorhanden. Und da ist doch noch sehr viel Protektionismus am Start, dass man also schaut, seine Abteilung möglichst stark aufgebaut zu lassen. Ja, und am Ende des Tages heißt es, die Verantwortlichen unterstützen die notwendige Veränderung nicht, um diese Strategie eben umzusetzen. Und es wurde relativ früh auch erkannt, dass es da Probleme gibt. Und man hat ziemlich schnell, die, die Inhaber haben das dann getan, haben einen Leiter Unternehmensentwicklung als Stabstelle für die Geschäftsführung etabliert. Wo wir sagen, jawohl, das ist ein richtig guter Ansatz, wir haben da jemanden, der eben dieses Thema Strategieumsetzung, Veränderungsprozess auch wirklich vorantreibt, der auch als verlängerter Arm von der Geschäftsführung im Unternehmen agieren kann, aber genau diese Person war ein zahnloser Tiger.
1: Ja, und das hat unterschiedliche Gründe. Fakt ist, dass diese Person heute so zwischen die zwischen mehreren Stühlen sitzt, nämlich einer, einmal zwischen den äh, zwischen der Geschäftsführung und den Verantwortlichen der Umsetzungsinitiativen, dann aber auch zwischen diesen Verantwortlichen der Umsetzungsinitiativen und deren, deren Mitarbeitern. Und diese Person ist momentan eine One-Man-Show. Ja, versucht alles, um im Grunde genommen das Programm doch noch am Leben zu halten und am Laufen zu halten. Die Geschäftsführung macht heute vor allem harte Ansagen, die auch sehr punktuell dann irgendwo in die Führungsmannschaft mal geäußert werden, unterstützt aber eigentlich nicht aktiv. Und die Führungskräfte auf der anderen Seite, die auch in der Verantwortung für einzelne Umsetzungsinitiativen gegangen sind, machen eigentlich nicht so wirklich mit, unterstützen die Transformation nicht und verbringen ihre Zeit äh, verstärkt damit oder imso mehr damit, Innenpolitik zu betreiben und diesem Leiter Unternehmensentwicklung wiederum äh, das Leben schwer zu machen. Also das ist die Situation, wie wir sie da wahrnehmen. Und am Ende versucht dieser Leiter aus dieser Stabstelle Unternehmensentwicklung selbst jetzt das Problem zu lösen, indem er zum Teil inhaltlich in die Projekte geht, indem er Reports schreibt äh, und an die Geschäftsführung adressiert, aber am Ende des Tages halt schlichtweg auch keinen wirklichen Durchgriff auf die Leute hat und auch nicht ähm, die Rückendeckung aus der Geschäftsführung hat, um den Leuten auch mal einen Rahmen aufzuzeigen einerseits oder eben auch eine entsprechende Zielsetzung vor Augen zu führen, warum es denn vielleicht doch sinnvoll ist, sich mal mit dieser Umsetzung dieser Themen zu befassen.
0: Man muss ja fast schon ein bisschen Mitleid haben mit dieser Person und tatsächlich, ja, die wird es auch in der Form nicht schaffen. In der Konstellation. Das ist ja das, was wir ganz häufig bei Unternehmen erleben, dass hier eine Person eingesetzt wird und die soll dann alles richten, was aber am Ende des Tages in der Führungsmannschaft und vielleicht auch in der Geschäftsführung nicht so gut funktioniert. Und wenn man sich auch den Prozess anschaut, wie er da aufgesetzt ist bei dem Unternehmen, der ist an sich nicht schlecht aufgesetzt. Also es gibt da wirklich ein Steuerungsgremium, wie man sich mit Reports, hast du ja gerade erzählt, die Reports werden halt leider oder müssen, weil es niemand anders sonst macht, von dem Leiter Unternehmensentwicklung geschrieben werden. Aber da gibt es ja klare Reports, die angeschaut werden, aber die dann wiederum die Geschäftsführung nur unregelmäßig anschaut also sie schaut halt drauf, wenn sie denkt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das mal zu tun, um dann eben Ansagen zu machen. Und auf der anderen Seite merkt man auch eins, wenn man sich diese Reports anschaut, naja, dann ist der Schwerpunkt eher auf den Verbesserungsmaßnahmen des bestehenden Geschäftsmodells als auf Erschaffung eines neuen Geschäftsmodells gerichtet. Und gibt ein ganz schönes Bild, das sind alle Maßnahmen und Initiativen zusammengefasst. Es sind über 15 große Initiativen mit ganz vielen Untermaßnahmen. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, eine Initiative sind Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und dann darunter einige Maßnahmen. Hat aber natürlich eine Gewichtung, wo man sagt, naja, es ist halt ein Punkt und 14 andere sind irgendwie mit dem Thema bestehendes Geschäftsmodell. Dass das ist natürlich dann nicht so ein Fokus hat, wie es eigentlich sein sollte. Ja, das liegt dann, glaube ich, auch auf der Hand. Und das ist dann eben genau der Punkt, das erleben wir nicht nur bei dem Unternehmen, häufig ist der Fokus auf Run the Business, also wie kann ich mein bestehendes Geschäft besser machen, stärker machen, schneller machen, was ja häufig auch gut ist, aber gerade dann, wenn man eben was Neues etablieren muss, also ein Change in the Business einführen muss, naja, dann sollte man auch da die Perspektiven auch entsprechend drauf setzen und dann muss der Fokus in einem Strategieumsetzungspapier auch sehr stark natürlich auf dem Bereich sein, das sollte sich dann schon die Waage halten. Und ein weiterer wichtiger Punkt, ist, es ist natürlich schwierig, wenn der Leiter Unternehmensentwicklung die Report schreibt, die eigentlich Führungskräfte schreiben müssten. Also das ist natürlich in so einem Prozess auch alles andere als optimal, weil Verantwortung übernimmt so eine Führungsperson nicht für die Themen.
1: Also am Ende... Und wir sehen das ja gerade <lacht> im direkten Zusammenspiel mit diesem Unternehmen, sehen wir drei wesentliche Themen, an denen gearbeitet werden muss, damit diese Transformation und diese Strategieumsetzung tatsächlich gelingt. Das eine ist der Prozess, in dem wir dieses Programm steuern. Da braucht es einfach eine kürzere Taktung, da braucht es mehr Transparenz, um dann aber auch in die Verbindlichkeit zu kommen. Und das ist alles einfach machbar, es braucht dann aber auch das Mittun und das Commitment und das Vorleben durch die Geschäftsführung und die Gesellschafter, die heute eher so antreten, dass sie mal der Mannschaft gegenüber treten und dann mit harten Aussagen und auch negativ geprägten Aussagen auf die Leute zugehen. Da hieß es in einem Workshop neulich mal, ja, die Digitalverweigerung hier im Haus muss nun endlich aufhören und wir müssen, wir müssen wieder zu alter Stärke zurück. Und wir glauben halt viel hilfreicher, als äh, sagen wir mal hier eine harte Negativaussage als Ansporn quasi zu formulieren, wäre es doch zu sagen, wir müssen und wollen neben unserem Kerngeschäft wieder eine wirkliche digitale Stärke entwickeln und etablieren, die besser als die der aktuellen Mitbewerber ist, um wieder einen echten Vorsprung auch im Markt zu haben. Und damit ja eher das Ziel nach vorne zu stellen, als das, was heute an Kompetenz vielleicht im Haus fehlt.
0: Und das ist dann auch der dritte Punkt, den ich so sehe. Na, man muss sich schon überlegen, wie geht man denn mit den handelnden Personen um? Wie lange sollen eine Person oder vielleicht auch mehrere Personen de facto über die Organisation? und damit über die notwendige Transformation gestellt werden. Also die Frage muss man sich schon stellen. Und auch, was tut man bei offener Verweigerung oder vielleicht auch bei verdeckten politischen Spielchen? Weil tatsächlich das erleben wir ganz, ganz häufig in Projekten, dass doch leider sehr viel Politik noch im Spiel ist. Und wenn man genau da nochmal ein bisschen detaillierter hinschaut, dann sieht man das natürlich ganz häufig Führungskräfte, Mitarbeitern, die aus dieser konservativen, klassischen Welt kommen, häufig auch noch mit, ich sag mal, etablierten, vielleicht ein bisschen zu konservativen Denkmodellen ähm, auch diese Veränderung vorantreiben sollen. Und ich stelle mir das auch immer vor, das ist ja nicht, äh, nicht schlimm, und wenn es mir selber so geht, man hat irgendwie 25 Jahre in einem Unternehmen, naja, dasselbe getan. Man hat es sehr gut getan, man ist der absolute Experte, und jetzt kommt da irgendjemand und erzählt, naja, nee, wir müssen das überdenken, wir müssen das jetzt aufgeben, und wir müssen eher das Thema Digitalisierung in den Vordergrund stellen. Da ist es natürlich nachvollziehbar, dass das schwierig ist. Aber Trotzdem muss man sich genau da die Frage stellen, wie gehe ich mit den handelnden Personen um? Weil wie lange soll ich denn eine Person oder in dem Fall bei dem Kunden war es so, dass es mehrere Personen waren, de facto über die Organisation und die notwendige Transformation stellen? Wie lange schaue ich also zu, ob jemand sagt, ich bewahre mein Bestehendes aus Angst, dass ich vielleicht hier irgendetwas verliere oder wann reagiere ich? Das heißt, genau die Frage muss man sich stellen. Also wie geht man bei offener Verweigerung oder bei verdeckten politischen Vorgehen um? Es ist tatsächlich leider, und das, ich werde da nicht müde, das zu sagen, wir erleben das in so unglaublich vielen Unternehmen, dass diese politischen Spielchen so viel Kraft, Energie und Zeit ähm, einnehmen. Ich denke mir das immer, wenn ich daheim mit meiner Frau spreche, na, da würde ich doch auch nicht so sprechen. Warum agieren dann Leute in, in der Führungsebene im Unternehmen so? Und da muss man eben genau die Entscheidung treffen, wie man damit umgeht. Und wenn man da jetzt mal ganz konkret hinguckt, was sind denn so die drei ganz klaren Lösungsansätze? Zum einen ist es eine klare und sichtbare Unterstützung durch die Geschäftsführer und durch die Gesellschafter. Hier muss ganz klar das Commitment kommen, wir sind Teil davon, wir gehen die Transformation mit. Die Geschäftsführung darf nicht nur einfordern und harte Ansagen machen, sondern sie muss mitgestalten und auch vorangehen. Der zweite Punkt ist, naja, nicht mit der Brechstange vorgehen. Man muss die Leute schon stufenweise in so einen Veränderungsprozess mitnehmen. Man muss sich angucken, wie kann man den Prozess Stück für Stück ändern, wie kann man aber auch Unterstützung geben, also zum einen natürlich für die Geschäftsführung, aber eben auch für die Führungsmannschaft und für die Mitarbeiter, um dann auch mal zu sehen, wie die Transformation vorangeht und dann eben immer Stück für Stück zu agieren. Und zum Dritten, ja, man sollte sich schon sehr klare Linien, Richtlinien, Prinzipien aufstellen, wie man eben auch in schwierigen Situationen umgeht und wo es dann doch mal nötig ist, ich sag mal, als Steuermann zu zu navigieren. So, das sind die drei großen Punkte, und jetzt können wir ja mal unseren Kunden als Beispiel nehmen. Wenn man so jetzt, das ist jetzt seit zwei Jahren dieser Prozess, jetzt mittlerweile sind die eben genau damit sehr erfolgreich unterwegs, weil wir es eben geschafft haben, diese Veränderungen auch in dem Unternehmen zu etablieren. Ja, lieber Zuhörer, jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, wie deine Erfahrungen sind. Welche Stolpersteine hast du denn in der Strategieumsetzung? Schreib mir doch einfach an josnick.de. Und unter www.einfachüberlegen.de kannst du dir den One-Pager zur heutigen Folge runterladen. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dann.